0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy martes 14 de noviembre. Los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy martes 14 de noviembre.
1: Edición mediodía. Servicios informativos
0: este pasado lunes comenzó el ciclo de conferencias y tú superarás las barreras impartido por deportistas de alto nivel nacional e internacional que se va a celebrar hasta el viernes 17 de noviembre en el centro de artes escénicas de torre pacheco moderado por tere garcía periodista de 7 de televisión región de murcia y con la participación de importantes figuras del deporte español este ciclo de conferencias está dirigido a escolares y enfocado fundamentalmente a acercar a las deportistas de élite al principal eslabón del deporte y la sociedad los niños. En la presentación de estos ciclos han estado presentes el concejal de deportes Pedro Baró, la concejal de educación Sunci Pedreño, la presidenta del STV Roldán Antonia González y las participantes en la conferencia del martes Eva Ibarra, atleta, Irene Méndez, ciclista profesional y Susana Gómez, ex árbitra de baloncesto. La concejal de educación Sunci Pedreño ha comentado que en este ciclo van a estar presentes los niños de todos los colegios del municipio gratuitamente y también ha querido hacer una invitación a las personas del municipio. ...que estén interesadas en asistir a este ciclo de conferencias... ...que se celebra de 9 a 2 de la tarde... ...hasta el próximo viernes 17 de noviembre. En estas semanas se van a desarrollar una serie de conferencias... ...para fomentar la igualdad en el deporte femenino... ...organizado por el STV Fusal de Roland. Y nada, aquí estamos con los niños de todos los colegios del municipio. Eh, ha sido organizado por el STV y el Ayuntamiento. Hemos colaborado dos autobuses para que todos los niños del municipio puedan venir gratuitamente. Desde el Club de Fútbol Sala de Roldán y desde el Ayuntamiento invitamos a todos los pachequeros y pachequeras que quieran venir a ver este ciclo de conferencias que se van a realizar hasta el viernes de 9 a 2 y podéis venir aquí y escuchar a estas chicas que la verdad es un encanto escucharlas y ver su gran trabajo que han hecho durante su vida deportiva y que siguen haciendo. Muchas gracias a todos. Antonia González, presidenta del STV Roldán, ha comentado que el club pretende con estas jornadas que las chicas del municipio sepan que hay fútbol sala en el municipio y que pueden desarrollar otros muchos deportes, así como también que los chicos que hay en los colegios sepan que hay que facilitar que sus compañeras estén conjuntamente con ellos y aprendan a hacer deporte.
2: Esta semana se van a desarrollar estas jornadas
0: eh, por la igualdad en el deporte para que perseguimos en el
2: club que, que las chicas del municipio todas sepan que hay fútbol sala femenino en el municipio y además que se pueden eh, desarrollar otros deportes. Así como también que los chicos que hay en los colegios sepan que deben de eh, facilitar que sus compañeras o sea, También eh, pues estén no es una conjuntamente liga con ellos no como la y actriz, aprendan no porque como lo pueden la hacer la exactamente igual la que la ellos ciudad, y pueden desarrollarse y, y, y,
0: y, conjuntamente
2: mi, mi los dos, tanto los chicos y, como las chicas, y, eh, y como haciendo
0: cuando, pues, deporte. Pues, bueno, el concejal de Deportes, Pedro Baro, se mostraba muy orgulloso de que se celebre este ciclo de conferencias, donde los alumnos de los diferentes centros escolares están muy atentos a lo que las deportistas les están contando y desde el Ayuntamiento están muy interesados en el deporte femenino y esperan que estas charlas sirvan para concienciar al municipio de que hay deportistas que superan las barreras que hay impuestas. Estamos
3: muy orgullosos de que se esté celebrando esta, esta conferencia, que al final son charlas porque está, está siendo muy distendida los, los niños de los colegios están súper atentos a todo lo que dicen nuestras deportistas. Esta charla que se llama Y tú superarás las barreras. Y la verdad que desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de, de Juventud de, y, de, y, de, y de Educación, ...y desde aquí de la Concejalía de Deportes... ...estamos muy interesados... Y, ...y siempre estamos apoyando el deporte de la mujer... ...porque entendemos que debe haber igual, igualdad... Entre, ...entre los dos géneros... ...y que esperemos que de estas charlas... ...pues sirvan para concienciar a, la, a todo el municipio, a todo, a todo el mundo... De que, ...de que hay deportistas que de verdad... Realmente se están ganando... ...su sueldo y se están ganando... ...su, su vida y su... ...su conciliación familiar... ...y que están superando todas las barreras... ...que se le están poniendo... Ante entonces, desde el Ainento de Torre Pacheco, pues, apoyaremos todo este tipo de iniciativas. Gracias al SPV por organizar este tipo de actividades. Esperemos que se desarrollen con total normalidad y todo el apoyo que se ha puesto desde la Concejalía de Educación para hacer llegar a todos los chicos del municipio para que se conciencien y que todo el mundo vea y, y que reconozca el esfuerzo. Tenemos al deportista de la talla Irene Méndez, conocida del pueblo. Y que, y que ahora mismo profesional, Gloria. Eh, tenemos deportistas en, en sillas, ruedas. Tenemos, la verdad, que una nutrida representación de todo el deporte de, de la región y que, y que son campeonatos nacionales. Por tanto, muy orgulloso y esperamos que este tipo de actividades se, se repitan a lo largo de, del año y de, y de lo sucesivo.
0: Eva Ibarra, atleta en la prueba de 60 metros, 100 metros y 200 metros... ...ha comentado que empezó a los 10 años... ...y compagina los entrenos con los estudios en la universidad. Eh, hago atletismo en la prueba de 60 metros, 100 metros y algún 200 eh, ...he sido cuarta de Europa sub-20 en el relevo de 4 ...y campeona de España sub-20 en 60 metros. Bueno, yo empecé a los 10 añitos, llevo unos 9 años, tengo 19 y estoy compaginando los entrenos con las
2: clases de la universidad.
0: Irene Méndez, ciclista profesional, ha comentado que ha sido una charla muy fácil como si fuera una charla de amigas, tratando temas que le interesan a los más jóvenes como cómo empezaron en el deporte, la experiencia de ellas en el deporte, qué diferencia ven ellas en el mundo del deporte y también ha querido comentar los proyectos que está llevando a cabo en este momento.
4: Sí, bueno, la verdad que ha sido una charla muy fácil porque la presentadora nos ha dirigido como si estuviésemos tomando un tejo .más que una ponencia ha sido una charla de amigas, donde bueno, ha salido todo muy natural, no teníamos un guión, pero sí que se nos ha preguntado pues bueno, en cosas que les puedan interesar a los niños y a las niñas, como desde cómo hemos empezado, qué diferencias vemos entre chicos y chicas en el mundo del deporte y que ellos vean la experiencia que tenemos nosotras dentro del deporte, que quizás en los medios solo se ve el partido, solo se ve. ...el acto final que es... ...un partido, clasificatoria, carrera... ...y bueno, conocer un poco más de nuestro día a día... ...y de cómo hemos llegado al deporte... ...o en el caso de las compañeras... ...cómo han visto evolucionar el deporte femenino... ...a lo largo de los años... ...yo la verdad que no considero que lleve un número amplio de años... ...para poder ver ese espectro de cambio... ...y sin embargo pienso que ya desde que yo empecé hace siete años... ...ha habido un cambio muy grande... ...tanto cómo se percibe en casa... ...el deporte, que al final... ...pues bueno, mucha gente no tiene la posibilidad... ...de ir a ver el deporte in situ... ...ya se ven diferencias grandes... ...y en las instituciones... ...hay diferencias grandes... Eh, como he comentado en la charla... ...cuando empecé, incluso había árbitros que en línea de salida... ...nos decían que por qué las chicas estábamos allí... ...que no entendía para qué corríamos... ...que no deberían haber carreras femeninas... ...y ahora, sin embargo, vemos que hay más equidad... ...que las mismas carreras de chicos existen en su versión femenina... Y que bueno, poco a poco, incluso yo lo puedo vivir en persona porque mi carrera desde que empecé hasta ahora a, tiene ahora una solidez profesional y es mi primer año de los siete que llevo. Entonces eh, he visto mucho cambio en muy poco tiempo. Pues yo el, este año empiezo mi contrato con un equipo profesional vasco eh, y bueno, seguir en la carretera, seguir también en el gravel, alguna carrera un poco más... ...tranquila, no con tanta presión a lo mejor como en el equipo... ...y bueno, al fin y al cabo seguir disfrutando de encima de la bici".
0: Susana Gómez, ex árbitra de baloncesto, ha comentado... ...que es una iniciativa estupenda... ...porque así se visualiza el deporte femenino... ...y para trasladar un mensaje de optimismo, de trabajo y de igualdad... ...a los estudiantes del municipio.
2: Bueno, como estaba comentando, creo que ha sido una iniciativa estupenda... ...el llamar a personas del deporte de la región de Murcia para visualizar el deporte femenino y para trasladar un mensaje de, de optimismo y de trabajo y de, y de igualdad a los estudiantes de, de la región, o sea, me parece una, una idea fantástica que se siga haciendo otro año. Tenemos dos árbitras en la Liga CB, tenemos bastantes árbitras en, la, en el Grupo 2 de la Federación y comienzan muchas chicas, otra cosa es que luego continúen por temas de estudios, trabajo, conciliación familiar, etc. Pero sí, cada vez hay más, muchísimas más que cuando yo empezaba.
1: Noticias, edición Mediodía. El salón de actos del Club Taurino de Torrepacheco se quedó pequeño el pasado viernes, donde profesionales taurinos y aficionados mostraron el cariño y la admiración que le tienen al maestro Alfonso Romero, que este año celebra 50 años de Alternativa, homenaje en el que estuvo presente el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por la concejal Charo Sánchez. El periodista Miguel Masotti fue el encargado de conducir el acto donde se habló de la figura y la carrera tanto de matador de toros como de apoderado, también como padre y como profesor de la Escuela Taurina de Murcia. Alfonso Romero se fue sincerando con el público asistente. ...tarea a la que le ayudaron el maestro Pepe Soler... ...su hijo, el también matador de toros Alfonso Romero... ...y Rafael Rubio, Rafaelillo... ...y su incombustible padre que protagonizaron... ...junto a Alfonso los momentos más divertidos de la noche... ...comentando multitud de anécdotas. Radio Torrepacheco también tuvo la oportunidad de hablar... ...con el maestro Alfonso Romero... ...quien nos comentó, entre otras cosas... ...que suponía para él que el club taurino de Torrepacheco... ...le realizara este homenaje con motivo... ...de sus 50 años de alternativa.
5: Bueno, sobre todo... ...pues un, un orgullo porque... ...porque... ...a los 50 años porque se haya acordado... ...Pacheco, Torre Pacheco... ...que fue uno de los primeros sitios que yo torré sin caballo... ...en la antigua plaza de, de obra... ...y bueno pues una ilusión y luego una responsabilidad... ...porque no me gusta ser protagonista... ...y, y bueno pues hoy me va a tocar hacerlo... ...y no
1: en también le preguntamos al maestro Alfonso Romero qué recuerdos tiene de ese medio siglo dedicado al arte de la tauromaquia.
5: Pues de todo, buenos, malos, regulares, como es la vida en sí, ¿no? Pero sobre todo mucha satisfacción porque he estado toda mi vida haciendo lo que me gusta y haciendo eh, de si no cuando estaba en activo de, de matador, de, ahora estoy de apoderado... ...y bueno, cuando está trabajando y, y no, he hecho, no he tenido otro trabajo... nada más que, nada más que el, el de la propia profesión que es la que me gusta... ...o lógicamente, orgulloso, ya he podido vivir de mi profesión".
1: Ha cambiado mucho el toreo en estos 50 años.
5: Ha cambiado muchísimo, no digo que sea mejor ni peor... ...pero sí está claro, es que, que antes había muchas figuras, había muchos más toros... Había, no es que ahora no lo haya, pero bueno, es una forma de, distinta de extender el toreo. Y, y ha cambiado, así
1: También hablamos con el maestro Alfonso Romero de un tema polémico. La fiesta nacional está viviendo un mal momento por la oposición de algunos sectores políticos y sociales. ¿Qué opinión tiene el maestro sobre esta situación? Hay un partido político...
5: Que es el que se considera animalista y están equivocados, y son los que han intentado cargarse a la fiesta de los toros. De hecho, en los pueblos ha bajado mucho, y va, doy nombre y apellido, no me importa, eh, ha bajado mucho los festejos taurinos, pero claro, hay una, una imposición, ¿no? Te doy y me da, pero que no quiero que haya fiestas taurinas. ¿eh? Y eso ha bajado un poco, pero ya, gracias a Dios, se están moviendo los ayuntamientos, se están moviendo los pueblos y está viendo cada vez más, más gente a los toros. Y no, y, y no está afectando de hecho está la gran feria que Madrid 30 días 30 llenos con 23.000 personas no hay ningún nada en Madrid que durante 30 días meta 27.000 personas y si eso no es afición y si eso no es a la gente a los toros que se compare y luego otra cosa la recaudación que tiene Hacienda y la seguridad social ...por las correa de toros, no lo tiene ninguna otra profesión.
1: Alfonso Romero ha dedicado toda una vida al mundo taurino... ...primero como matador de toros... ...y por último como responsable de la Escuela Taurina de Murcia.
5: Tuve la gran suerte de estar en la primera escuela... ...una serie de aficionados... ...que el, lo único que queda vivo de esa época... ...es el padre de, el padre de Rafaelillo, este señor y fue de los fundadores de la primera escuela y desde entonces pues en todas las que había estado ya por desgracia la última, yo ya me jubilé, la última que, que ha estado funcionando pues ya sabemos todos por qué tuvo que desaparecer y bueno son unas gestiones que se han hecho y que al final duele que haya tenido que desaparecer después de 27 años o 30 años por la mala gestión y sobre todo y
1: sobre todo por lo que pasó por último, le preguntábamos al maestro acerca de la gente joven. ¿La juventud está motivada y sigue el mundo de los toros? Cada vez está yendo más gente joven a la
5: plaza, sobre todo en focas, cuando son correas televisadas, los tendidos, y cada vez hay más gente joven y hay más peñas de gente joven. Esto, y digo que en el plazo de un poco de tiempo volverá a su esplendor, como hace 15 años, no hace tanto, 15 años.
0: La región de Murcia es la primera provincia exportadora de especias en el conjunto de España durante el pasado año con un 72,5% del total exportado. En 2022, las ventas regionales de especias al exterior alcanzaron un valor de 304 millones de euros, lo que supuso un aumento de más del 20% respecto al año anterior. Los primeros ocho meses de 2023 reafirman este liderazgo, así como la tendencia alcista del año anterior, habiendo aumentado las exportaciones entre enero y agosto un 6.7% en relación con el año 2022. Un centenar de empresas especieras de la región venden a los mercados extranjeros. Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Las especias más vendidas son la pimienta y el pimentón que suponen un 80% del total. El jengibre, el azafrán y la cúrcuma representan el 12% y el resto corresponde a otras especias como el ...la vainilla, la canela, los clavos, la nuez moscada o el cardamomo. El oro rojo murciano, el pimentón, fue el precursor de una industria... ...que hoy en día tiene un peso importante en la economía de la región... ...gracias al esfuerzo de empresas que han llevado el sabor... ...de la región de Murcia por todo el mundo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno
0: Se ha presentado la tercera marcha contra la violencia de género que va a tener lugar el próximo domingo 26 de noviembre en Torrepacheco. El concejal de Deportes, Pedro Baró, y la concejal de Igualdad, Julia Baladejo, junto a trabajadores de ambas concejalías, han presentado la nueva edición de esta marcha que este año cumple tres ediciones. La concejal de Igualdad ha comentado que el lema de este año es Torrepacheco libre de violencia de género. El domingo 26 de noviembre... A partir de las 9 y media en la plaza del Antiguo Ayuntamiento y hasta las 11 podrán inscribirse y recibir la bolsa del participante, comenzando la marcha por las calles de Torre Pacheco a las 11 y media de la mañana.
6: En el Ayuntamiento para presentar la tercera edición de la marcha que se va a celebrar contra la violencia de género, con el lema este año Torre Pacheco libre de violencia. Pues Desde el Ayuntamiento de la Concejalía de Igualdad vamos a contar con la colaboración de la Concejalía de Deportes para organizar esta marcha. Será el próximo 26 de noviembre, domingo, y saldrá desde la, desde la plaza del Ayuntamiento Viejo. Desde las nueve y media hasta las 11 tendremos inscripciones para todos los participantes, entregas de, de dorsal y la bolsa de, del participante. Y mmm, Daremos un desayuno para todas las personas que vengan a inscribirse a esta marcha. A las once y cuarto se hará la lectura del manifiesto que se ha preparado sobre, en el día 25 para la violencia de, de género de las mujeres. Y a las once y media saldrá la marcha con un recorrido por las calles de Torre Pacheco, que ahora Pedro nos explicará ese recorrido. Eh, queremos invitar a todos a participar en esta marcha, niños, mayores, para este día con una causa solidaria, una jornada de deporte, y que, que pueden inscribirse y pueden participar todas las personas que quieran. ...de aquí del municipio y de fuera, estáis todos invitados.
0: El concejal de Deportes, Pedro Baró, ha querido comentar... ...que desde su concejalía creen que es una actividad muy importante... ...para concienciar a todo el mundo. Ha hecho un llamamiento al público a que se inscriba en esta marcha... ...que será de cuatro kilómetros.
3: Estamos aquí en la cuarta planta del Ayuntamiento... ...presentando la tercera marcha contra la violencia de género... ...y desde la concejalía de Deportes creemos que es un, una actividad... ...muy importante para el tema de la igualdad... ...y para concienciar a, a todo el mundo. Queremos que todo, todo el pueblo, el municipio, incluso alrededores que, que se pueda acercar para intentar mejorar la, los mil, las mil inscripciones que tuvimos el año pasado. Y para eso, dentro del cartel que, que tenemos confeccionado, hay un, hay un QR en el que la, dentro de esa plataforma se pueden hacer las inscripciones. Eh, recordamos que el recorrido va a estar entre 3 y 4 kilómetros y una distancia que se puede hacer andando a pie, tranquilidad… Va a ser un, una actividad familiar, para que vengan los más pequeños, los mayores y, y, y esperemos que, que el tiempo acompañe y que, y que todos pues, podamos disfrutar de un día muy bonito. Luego va a haber un sorteo posterior, con la, cuando termine la, la, la carrera, para, con las empresas que han colaborado en, el, en este vuelo, en, en, esta, en, en, este, en esta marcha, ¿no? que son ese, el Fútbol Sala STV Roldán, Deportes Román y Levy. Eh, Barc, que, que la verdad que agradecemos mucho su, su colaboración. Y nada, lo que estaba diciendo, que nos, eh, encantado de colaborar con Igualdad para poner de manifiesto nuestro compromiso con la sociedad y que, y que se conciencien y que tengamos todos claros que hay que dejar un, un mensaje que es el no a la violencia de género.
7: Un
1: recorrido totalmente urbano que discurrirá por donde
3: pues vamos a empezar desde la calle Mayor hacia la avenida de la Estación. Luego iremos a, hacia la avenida Gerardo Molina. En el centro integral de seguridad hacemos un giro que iremos a la calle Pedro Martos para luego seguir por la avenida Luis Manzanares y girar a la calle de Juan Encina. Y después, pues de la avenida Fontes iremos hacia, hacia la meta hasta la plaza de Vinta. Como decimos, a, a alrededor de 4 kilómetros que esperemos que sea colorido con estas camisetas tan bonitas que este año van a entregar nuestras compañeras de igualdad y que, y que ese día participe todo el mundo.
1: Apuntaban que hay un QR para que eh, se puedan realizar las inscripciones.
3: ¿Ese QR lo podemos encontrar dónde? Ese QR lo vamos a encontrar en, los carteles, en la cartelería que, que se ha preparado y entiendo que también en las redes sociales de, del Ayuntamiento de Torremaché. Entonces, pinchando en el QR, pues... Podremos, se podrá todo el mundo inscribir. Para los más rezagados, que no les haya dado tiempo, que decían esa misma mañana en, en acudir a la marcha, pues podrán venir a los tanques que van a estar preparados y ese, y ese mismo día apuntarse y conseguir su camiseta y todo. Esperemos
1: que la afluencia sea masiva y que tengamos un día muy bonito. Edición Mediodía. Servicios informativos. El Salón de Plenos del Consistorio Pachequero acogía la presentación de la nueva equipación del STV Roldán Fútbol Sala Femenino. La presidenta del equipo, Antonia González, agradecía al Ayuntamiento de Torre Pacheco que le haya abierto las puertas del consistorio para la presentación de esta nueva equipación. Agradeciendo la presencia del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, el patrocinador principal del STV Roldán, Juan Alcántara y al resto de miembros de la Corporación Municipal por su participación en este acto. Antonia González ha destacado de la nueva equipación esa huella dactilar que se puede apreciar en las camisetas y que según la presidenta del STV Roldán es la huella que el equipo deja en la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino. <coughs>
2: Bueno, la camiseta tiene una connotación que es la huella una huella dactilar, la huella que deja el STV Rordán en la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino Española. Y, y bueno, espero que a todos os guste, se ha hecho con mucho cariño para, para que esa huella siga en, en esta liga, siga lo más alto posible. Eh, ...llevando a y a Roldán por bandera siempre.
1: Juan Alcántara, patrocinador principal del equipo... ...y director general de la empresa STV Gestión... ...destacaba que el equipo ha marcado una época... ...en el fútbol sala femenino... ...estando siempre en la élite de este deporte... ...y codeándose con los mejores equipos de la competición... ...en lo más alto de la tabla.
8: Este es un club de, de su afición y de su pueblo... El Pachenko, de Roldán. Creo que han marcado una época, porque en este momento donde el deporte femenino está tan al día, y algunas veces para bueno supongo, otras veces para malo, pero es verdad que ya siempre estado para bueno. O sea, han, han conseguido unos retos brutales, que cualquiera que entienda un poco de deporte eh, ha estado en la élite desde el principio. Fueron campeonato de Europa, han, han estado ahí siempre con las primeras, este año lo están haciendo también muy bien. Y bueno, STV es un poco lo que nos mueve el estar aquí, principalmente este pueblo, al que tanto le tenemos en, en STV, porque lo, lo digo siempre y no me canso de decirlo, aquí es donde nos dieron la oportunidad de ser la empresa que somos hoy en día, una empresa que, que creo que compartimos muchos valores con, con el deporte y con, y con estas chicas...
1: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, comentaba en su intervención... ...que el STV Roldán es un referente en el municipio de Torre Pacheco, ...un equipo que ha hecho historia por los logros conseguidos... ...y ha augurado grandes éxitos para el equipo en esta temporada... ...también ha comentado que el STV Roldán es la punta de lanza... ...del deporte en el municipio y un equipo en el que todos los deportistas... ...se quieren ver reflejados.
7: El STV es un referente en Roldán, es un referente en el municipio... ...en Torrepacheco... Es un equipo que ha hecho historia, ya ha hecho historia, ya ha hecho historia. Lo importante, yo iba a decir, como se suele decir en el deporte, que lo importante es participar, yo creo que no, lo importante es ganar. ¿eh? Es decir, yo sé que vaya a conseguir y vaya a tener muchos éxitos, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que se va a terminar en muy buena posición este año y algún campeonato lo tendremos que llevar, seguro, con toda seguridad, ¿no? Para poder seguir manteniendo ahí nuestro, nuestro estilo en este municipio, en este pueblo de Torrepacheco y en Roslar, ¿no? el, el STV tiene que seguir siendo la punta de lanza del deporte de Torrepacheco, que es un municipio que tiene mucho deporte, es decir, hay un, un gran espíritu deportivo y el STV es esa punta de lanza que todos los deportistas seguro que se fijan en él, ¿no? Así es que sabéis que sois, me parece, el segundo equipo de la región, hay dos, ¿no? En la región de fútbol sala femenino, el Alcantarilla y vosotros, ¿no? Es decir, fíjate, yo creo que es muy importante estar ahí en, jugando en primera división los equipos de la región de Murcia y uno que sea Torre Pacheco. Es cierto que está el municipio número 5 y el municipio número 6. ¿eh? Alcantarilla es el 5 y nosotros somos el 6 entonces, fíjate, sí es importante que podamos conseguir y mantener. Gracias a todos los patrocinadores, en especial a STV, por estar ahí detrás apoyando este cambio de equipación, que siempre es bueno, siempre renovarse es bueno. Como decía Juan, eh, lo bueno sería renovarse todos los años, pero bueno, al final hay que aprovechar también la equipación. ¿no? Yo creo que se puede, se puede conseguir los triunfos, se lleve la camiseta que se lleve, y es muy importante eso, muchas gracias y ánimo, chicas, vamos a por todas
1: ¿eh? Radio Torre Pacheco Servicios Informativos
0: App Arte presenta Desprovisto, sábado 18 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Artes Escénicas Compra tu entrada en la taquilla del CAES o en noticumi.com Desprovisto es una apuesta por la plasticidad, lo flexible y el cambio, dándonos cuenta de que no todo tiene por qué ser siempre de la misma forma. Espectáculo subvencionado por el Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia, ICA. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 14 de noviembre en la región de Murcia. Nubes altas y bajas, cielos poco nubosos con nubes altas y rachas de nubes bajas matinales, brumas o nieblas en el litoral, las cuales podrían ser persistentes y menos probables por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en aumento. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 15. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 15. En el mar menor, la máxima será de 28 grados y la mínima de 15. Y aquí en Torre Pacheco tendrá.